0: A qualidade da sua vida inteira depende da qualidade das perguntas que você faz e com qual consistência você faz elas. O estoque imperador Marco Aurélio ele já dizia que a felicidade da vida depende da qualidade dos nossos pensamentos. E não tem nada que nos faça pensar tanto quanto uma pergunta. Ainda mais uma boa pergunta. As perguntas são como chaves mágicas que desbloqueiam respostas poderosas. E isso é o que falta na sua vida. O motivo de você estar ansioso, triste, sem grana, sentindo vazio, com dificuldades, ou talvez procrastinando, ou talvez com medo, talvez inseguro, ou qualquer outro tipo de problema que você possa ter, é porque te faltam as respostas, te falta o entendimento. E isso acontece porque você não está fazendo as perguntas certas. Nesse episódio eu vou te mostrar o poder de fazer perguntas e te direcionar por algumas que eu considero de extrema importância e me faço quase todos os dias. Vamos lá? Bem-vindo de volta ao podcast Vida Lendária. Se você é novo por aqui, meu nome é Alan Nicolas e através desse podcast eu vou trazer insights, reflexões e ensinamentos que vão ajudar você a construir uma vida com mais conquistas, mais significado, uma vida que merece se viver, uma vida lendária. Uma pergunta bem feita. É só isso que você precisa para mudar completamente a sua vida para melhor. Ou para pior. As mudanças mais radicais da minha vida começaram com uma simples pergunta. Um simples questionamento. Muitas começando com, e se eu? As perguntas têm essa capacidade de ativar o nosso cérebro para trabalhar constantemente para encontrar as respostas que fazemos. O problema é que, pelo fato de desconhecer esse poder, nós nos fazemos as perguntas erradas. E elas, essas perguntas erradas, são o fruto de quase tudo de ruim que nos acontece. É por isso que eu preciso te avisar da armadilha do episódio de hoje. A técnica de fazer perguntas poderosas que eu vou te ensinar hoje, ela é simples. Só que ela exige trabalho e é por isso mesmo que é bem provável que você vai evitar. Então, antes da gente começar aqui, eu quero deixar... Um importante pré-requisito. Abra sua mente e escute o que eu vou falar com uma mente de principiante. Mas, Alan, o que é essa mente de principiante? Eu vou falar num futuro próximo, uh, em um episódio provavelmente inteiro sobre ela e como desenvolvê-la, mas basicamente é uma mente vazia de pré-julgamento. Ou seja, você vai escutar o que eu vou falar como se estivesse escutando pela primeira vez. E antes que você pense, mas eu estou escutando esse episódio pela primeira vez... Eu quero que você saiba que mesmo escutando esse conteúdo, que eu acredito que você vai escutar várias vezes, mesmo se você estiver escutando pela primeira vez, é bem provável que o que eu vou falar aqui, você já leu ou escutou alguma vez na sua vida. E isso faz você achar que já sabe. Achar que já entendeu. Então, o que eu te peço agora é para esvaziar o seu copo. Não só nesse, mas em todos os episódios do Vida Lendária. E também só, não só do Vida Lendária, mas para cada livro, cada vídeo, cada curso que você fizer sempre esteja com uma mente vazia, uma mente de principiante, para poder verdadeiramente aprender e consolidar esse conhecimento na sua mente. Para exemplificar para você, pense na sua mente como um copo. Se você já tiver o copo cheio, eu não vou conseguir colocar mais nada nele. Tudo o que eu tentar colocar vai derramar. Se esse copo estiver pela metade, eu consigo preencher ele pela metade. Mas se ele estiver vazio, eu consigo preencher ele todo. Concorda comigo? Assim é somente. Se você acredita que já sabe, você deixa de absorver novas informações sobre aquele assunto. Então, tudo que eu falar aqui, tente absorver como se fosse a primeira vez que estiver escutando. Beleza? E em um próximo episódio, eu com certeza vou me aprofundar nesse assunto, na mente de principiante, e vou falar também um pouquinho sobre coração ensinável, que é uma coisa muito similar. Mas, por enquanto, eu só preciso de você aqui comigo, presente nesse conteúdo. Combinado? Beleza. Então, vamos lá. Você deve ter visto já alguns filmes, alguma, alguns desenhos, algumas séries, onde mostra que os mestres ficam sempre insistindo com seus alunos com coisas básicas. No treinamento lá do Karate Kid, no filme com Jack Chan, o exercício era ficar colocando e tirando o casaco. Põe casaco, tira casaco, põe casaco, tira casaco. Nas minhas aulas de Flash por muito tempo, foi posicionando meus pés. Enquanto eu tentava ali querer atirar, era sempre os pés que eu tinha que posicionar da maneira certa. E quando eu escutava música, eu lembro que meu professor pedia para eu colocar um fone de ouvido e colocar um metrônomo tocando lá. E ficar escutando aquele metrônomo em diferentes tempos o dia inteiro. E se você não sabe o que é um metrônomo, é isso aqui. Ó. Deixa eu voltar aqui para vocês. Agora imagina ficar escutando isso o dia todo. Todos esses exercícios podem parecer não fazer sentido. E se você não tiver uma mente aberta e não tiver confiança no seu mestre, no seu professor, no seu guia, você vai simplesmente ignorar um pedido tão simples. Foi o tira-casaco e põe-casaco que ajudou o Karate Kid a desenvolver disciplina, velocidade e precisão. Foi o posicionamento certo dos meus pés que me proporcionou um apoio para conseguir fazer movimentos movimento certo com os braços e entender o processo para repetir constantemente o meu resultado de alcançar ali o alvo né, e acertar a flecha no meio do alvo. E foi escutando esse barulho chato que você acabou de escutar aí por vários e vários dias que eu comecei a acompanhar a música no tempo certo. Então não ignore a base, porque é em cima dela que tudo é construído. E o seu tamanho, o tamanho do seu crescimento depende do tamanho da sua base. Você já reparou no tamanho das raízes de uma árvore grande? Aquelas árvores centenárias que nenhuma pessoa sozinha consegue abraçar? Elas são fortes e profundas. Porque se não fossem, qualquer vento derrubaria. Existe uma árvore gigante. Lá nas cadeias montanhosas brancas lá da Califórnia. Ela se chama Matusalém. Essa árvore possui 4.845 anos. E entre vários fatores analisados para entender como é que ela está viva por tanto tempo, ali está a sua raiz. Uma raiz forte e profunda. Uma base sólida para sustentar toda a sua grandiosidade. E o que eu vou te passar hoje é o que vai deixar a sua base extremamente sólida se você colocar em prática, te permitindo crescer sem medo de ventos fortes. O poder de fazer perguntas certas é uma das habilidades mais importantes que você vai desenvolver ao longo da sua vida. E como tudo... Apesar de simples, ela não é fácil de ser praticada. Na verdade, nós costumamos a evitar elas. As perguntas, especialmente as profundas, exigem muita energia mental. E o nosso cérebro evoluiu para economizar energia. Apesar de ocupar só 2% do nosso corpo, o nosso cérebro gasta cerca de 20% de toda a nossa energia. O dobro que o nosso coração gasta. E talvez você ache que é muito. Mas nosso cérebro é até hoje a maior capacidade computacional que existe no mundo inteiro. Ou seja, o computador mais potente do mundo não tem a capacidade de processamento que o nosso cérebro possui. Para você ter ideia, são cerca de 86 bilhões de neurônios e cada um pode ter milhões de conexões. Estamos falando de mais de 10 trilhões de conexões entre células nervosas em um único ser humano. Você aí que está me escutando. Isso, para você ter ideia, é mais do que um número estimado de estrelas no universo visível. Para você ter ideia, uma equipe de cientistas japoneses fizeram um teste com um supercomputador, um dos mais poderosos do mundo. Esse supercomputador tem cerca de 83 mil processadores. E talvez você pense, esse com certeza é mais potente que a mente humana. Bom, você se enganou, porque com toda essa potência, eles foram capazes de imitar apenas 1% de um segundo de atividade cerebral humana e isso levou 40 minutos. Ou seja, um supercomputador com cerca de 83 mil processadores levou 40 minutos para imitar apenas 1% da atividade cerebral que acontece aí dentro da sua cabeça. Você tem noção do que, que é isso? Entre essas duas orelhas aí, você tem uma capacidade quase limitada de processamento. Mas se você for lá na NASA pegar um computador mais potente deles e ficar jogando UNO, Será que isso seria uma boa serventia? Eu acho que não, né? A mesma coisa acontece com você. Você está usando essa super máquina biológica que tem a capacidade para desvendar os mistérios do universo para fazer coisas triviais. Simplesmente por estar dando os comandos errados. E sabe como você dá esses comandos para sua mente? Fazendo perguntas. E aqui tem um insight-chave. As respostas estão dentro de você. Não fora da maneira como a maioria das pessoas pensam e buscam. Já reparou que os sábios, sejam sábios em filmes, séries, livros, ou até na vida real, muitas vezes eles respondem com perguntas? Já reparou que os psicólogos respondem você com perguntas? Como é que você se sente sobre isso? Ah, e o que isso significa para você? Conte-me mais sobre isso, dizem eles. Por que, que eles fazem isso? Porque eles sabem que a resposta está dentro de você. Qualquer resposta que você buscar, vai estar dentro de você. Só que, quem é que se atenta para olhar para dentro ao buscar alguma resposta? Quase ninguém. Os poucos que continuam como crianças curiosas se perguntando as coisas, são os que obtêm as respostas. Sabe quantas perguntas uma criança faz por dia? De 200 a 300 perguntas. Cerca de uma a cada três minutos. Agora sabe quantas perguntas um adulto faz por dia? Cerca de apenas vinte. E talvez você pense, Alan, eu faço muito mais perguntas do que só vinte. Só para eu abrir a geladeira e pensando que eu vou comer, eu já me pergunto umas vinte vezes só ali. Não é desse tipo de pergunta que eu estou falando. Esse tipo de pergunta é vazia e gera pouco valor. Eu estou falando de perguntas que levam a questionamentos. Perguntas que você não consegue responder simplesmente com sim ou não. Perguntas que raramente você consegue responder com poucas palavras. Eu estou falando de questionar. E questionar é uma capacidade que com o tempo e a influência negativa do sistema atual de ensino e também da nossa sociedade como funciona, a gente infelizmente vai perdendo. Temos medo de parecer idiotas e boas perguntas que fazíamos antes como Por que o céu azul? Por que, que as folhas da árvore são verdes? Por que, que as pessoas morrem? Por que, que existem pessoas boas e pessoas más? Nós não fazemos perguntas como essa por puro medo de julgamento. Também nós não nos perguntamos porque a gente assume que a gente já sabe. Ou a gente assume simplesmente alguma suposição, alguma preconcepção. e tá tudo ok, a gente aceita. Algumas vezes a gente simplesmente não quer saber por que, que eu vou me fazer uma pergunta dessa. Qual é o... Qual que é a praticidade de uma pergunta dessa? Só que a gente vai deixando de se questionar. E deixando de se questionar, a gente vai perdendo uma habilidade extremamente poderosa, que é a habilidade da contemplação. E sem ela, a gente não consegue nosso supercomputador biológico funcionando ao nosso favor. Mas, Alan, eu preciso fazer, então, de 200 a 300 perguntas reflexivas, perguntas que eu vou acabar ficando me questionando por dia, como uma criança para dar esses comandos para o meu supercomputador? Não, você não precisa fazer isso. Na verdade, para ter uma vida lendária como eu considero que eu tenho, uma vida onde você realiza todos os seus sonhos, com, comprando tudo que você sempre sonhou, que deixa um impacto positivo no mundo, que consegue ajudar as pessoas, você, na verdade, só precisa de umas 20 perguntas. Só 20 perguntas para a sua vida inteira. E talvez você esteja perguntando agora... De onde saiu esse número? Por que, que são só 20? Como assim? Como é que você sabe que são só 20? Eu sou um grande questionador. Eu acredito que isso, na verdade, foi um defeito de fábrica, que pode ser considerado aí como bênção ou maldição. Depende da sua ótica para julgar isso como bom ou mal. Mas, com o passar do tempo, eu acabei desenvolvendo mais essa habilidade. E eu estou falando isso porque, como eu sempre me questionei muito sobre as coisas chegou uma hora que eu resolvi documentar esses questionamentos. E buscando ser essencialista de contemplar apenas as perguntas que fazem realmente sentido para mim, eu cheguei ao total de 102 perguntas, 102 questionamentos que eu estou conseguindo responder de maneira mais sábia à medida que o tempo passa. A cada dia, a cada livro, a cada conversa, a cada curso, a cada fracasso, a cada frustração, eu vou me aproximando um pouco mais da resposta para essas 102 perguntas. Que podem diminuir para 90, pode aumentar para 110, mas eu acredito que vão ficar por aí. Só que antes de gravar esse episódio, eu fiquei algumas horas lendo essas minhas, minhas perguntas, as minhas respostas e esse episódio ele demorou dois meses para ser gravado, porque quando eu comecei a olhar para essas perguntas, esses questionamentos, eu percebi que era algo muito profundo, era algo que, não é algo que eu criei do, do nada em um mês ou em dois meses, é algo que eu já venho fazendo há muitos anos, e eu comecei a me, me questionar quais eram aquelas perguntas essenciais, quais são as perguntas que realmente fazem sentido para maior, o maior número de pessoas, eu contemplei elas por muito tempo, e eu percebi que não necessariamente todas são práticas. Para mim elas são importantes, só que para talvez outra pessoa não seja. Então eu comecei a me questionar muito. Quais perguntas aqui realmente são perguntas universais e que me fizeram chegar realmente, me geraram sucesso? Quais perguntas que me geraram algum valor prático ao ponto de alcançar o sucesso? Seja como você preferir definir, relacionamentos, dinheiro, sucesso na carreira, etc. Então... Como essas perguntas me levaram até onde eu me encontro nesse momento? E quais delas foram realmente divisórias para mim, que fizeram toda a diferença, que geraram pontos de inflexão? E a resposta para essa... esse meu questionamento que levou um bom tempo foi de 20 perguntas. Exatamente isso. A de Pareto, mais uma vez, se mostrando eficaz. Ela diz que 20% do seu esforço gera 80% do seu resultado. E 80% do seu esforço 20% do seu resultado. Às vezes 5% gera 95%, às vezes 30% gera 70%. Em essência, a lente palento mostra que existem pontos de alavancagem. Pequenas ações que retornam muito mais do que outras. E a regra do 30 e 20 foi certeira mais uma vez quando eu tinha finalizado a escolha das 20 perguntas mais importantes aqui para uma vida lendária. Então é por isso que eu cheguei nesse número de 20. E essa não é uma regra. Para você... Talvez 10 perguntas sejam o suficiente, para outra pessoa talvez 30. Cada um de nós é único, mas todos nós buscamos a mesma coisa, buscamos a felicidade. Queremos nos sentir felizes e para cada pessoa a felicidade pode representar algo completamente diferente. Para alguns liberdade, para alguns ser amados, para alguns uma vida sem preocupações, para muitos a família para outros a conquista e talvez para você tudo isso aqui que eu falei mais um pouco. Agora eu tenho uma pergunta para você. Você está em busca da felicidade? Essa não é ainda uma das 20 perguntas profundas. Se você puder me ajudar, eu quero que você responda com um simples sim ou não. Pode responder mentalmente, aí, não precisa nem falar. Você está em busca da felicidade? Eu acredito que sua resposta foi sim, não foi? Bom, se sua resposta foi sim, é por isso que hoje você não é completamente feliz. Como assim, Alan? Se você escutou o episódio 10, A Vida é Contraintuitiva, você aprendeu que você só alcança o objetivo quando para de focar nele e foca no processo. Com a felicidade não é diferente. Enquanto você tentar ser feliz, isso vai te gerar, na verdade, infelicidade. Porque só o fato... De você buscar felicidade, automaticamente implica que você não é feliz. Ou não completamente feliz. Então pare de buscar felicidade e foque no processo que te gera felicidade. Mas Alan, qual que é esse processo então? Eu não tenho essa resposta. Cada pessoa tem o seu próprio caminho para a realização e para a felicidade plena. Contudo, lembra aquelas 20 perguntas? Eu tenho as 20 perguntas que vão te ajudar a encontrar as respostas que já existem aí, aí dentro de você. E com essas respostas, o processo para a felicidade vai ficar bem claro. Então, preparado para a gente começar as 20 perguntas? Se você estiver então, aí na frente do computador, com um papel e uma caneta, ou próximo com o um celular mesmo, anote essas perguntas. Se você não pode anotar agora, não tem problema. Escuta todo esse podcast, porque você provavelmente vai escutar esse episódio mais de uma vez. Ele vai ser um guia para você responder essas perguntas. E como eu já disse, são perguntas que você continuará respondendo para o resto da sua vida. Vamos lá então? A primeira pergunta é, o que eu realmente quero? Sempre repita comigo quando eu fizer a pergunta, o que eu realmente quero? E se você puder falar em voz alta, melhor ainda. Tem algumas pesquisas já que apontam que quando a gente consegue falar algo e o nosso cérebro mesmo nos se escutar, a gente consegue processar melhor a informação. Então, se você puder aí falar em voz alta, fale. Se não, faz mentalmente. Mas a pergunta é essa. O que eu realmente quero? É bem provável que você teria respondido ser feliz. Mas agora que sabe que a felicidade em si não deve ser uma busca e sim um processo, talvez você não tenha respondido ser feliz. Mas reflete aí. O que você realmente quer? Se pergunte em voz alta, como eu disse, o que eu realmente quero. E nesse contexto, deixe esse questionamento ser abrangente. Ou seja, o que você quer da vida? Já percebeu que muitos pais perguntam isso para os filhos adolescentes? O que você vai fazer da vida? O que você quer da vida? Já me perguntaram isso quando eu era adolescente. Já presenciei os pais dos meus amigos perguntarem para eles. E eu já presenciei meus amigos perguntarem isso para seus filhos. Mas sabe por que, que é injusto perguntar isso para um adolescente? E talvez seja injusto, inclusive, perguntar isso para você. Porque um adolescente está em fase de construção da sua identidade. Ele ainda não é. Ele está no processo de se tornar. Na adolescência, a gente passa por uma fase de, a gente quer, de experimentação, de experimentar diferentes identidades psíquicas, sem nos apegar. Por isso você vê adolescente representando tantos papéis diferentes em tão pouco tempo. É pagodeiro, começa a gostar de pop vira fã de NSYNC, de Bad e Boys, entra para um grupo de dança na escola, começa a gostar de pop, começa a gostar de rock, começa a tocar violão, começa a galera do rock e, por fim, acaba virando fã de hard rock como ACDC, Guns N' Roses, Bon Jovi. esse, por exemplo, é um exemplo meu, resumido da minha evolução, os meus gostos musicais e o tipo de música que eu escuto e faz parte da minha identidade. Assim como todo o resto que eu gosto e faço também teve uma construção. Eu fui de pagodeiro para de ICDC. Então, cobrar alguém que está nesse processo de mudança, não faz sentido. A pessoa pode estar no estágio pagodeiro, nada contra pagodeiro, mas é um estágio que, meu, foi um estágio inicial. Então, a gente nunca deixa de, de aperfeiçoar e, de, e de, melhor, de aperfeiçoar esses interesses, mas... Mas quando ainda é adolescentes, nós estamos explorando coisas completamente diferentes e nas mais diversas áreas da nossa vida. E o adolescente que não explora é um adulto reprimido muitas vezes, que tem crise de identidade no futuro. Porque ele simplesmente cumpriu o papel que alguém, alguma autoridade disse para ele que era melhor ele assumir, e ele assumiu. Essa autoridade pode ser um pai, uma mãe, um avô, um vó, um professor, alguém que cuidou dessa pessoa... Mas o ponto aqui é que é injusto perguntar para um adolescente porque ele ainda não sabe quem é. E não tem que saber. Ele tem que explorar. Mas se você não é um adolescente, uma pergunta que vai te ajudar a responder a primeira é quem é você? Essa é a nossa segunda pergunta. Quem é você? Ou seja, você vai se perguntar quem eu sou. E não me venha respondendo com seu nome, sua profissão, o que você é pai da fulana, mãe da ciclana... É esposo ou esposa? Eu quero que você responda quem é essa pessoa que se esconde por trás desses rótulos. Se você escutou o episódio 2, você vai lembrar da seguinte frase. Eu não sou quem eu penso que sou. O que eu penso é quem eu sou. Você é um fluxo de ideias. Normalmente, as mesmas que são recontadas inúmeras vezes, ao ponto que você começa a acreditar nelas. E que histórias são essas? Talvez você esteja contando para si mesmo que é tímido e reforce isso através de lembranças embaraçosas, Às vezes que você tentou provar o contrário. Talvez você conte para si mesmo que não leva jeito como ser pra ser empresário e também reforça com alguma história. Talvez você esteja contando para si mesmo que não é um bom filho, uma boa filha. Talvez não seja uma boa mãe um pai, um bom esposo, uma boa esposa. Seja lá quais histórias você está contando para si mesmo, Não seria interessante, pelo menos, estar consciente dessas histórias. Afinal, são essas histórias que fazem de você quem você é. Elas não são necessariamente verdadeiras. São, na verdade, uma percepção. Uma percepção, muitas vezes, distorcida da realidade. E sabe o que costuma distorcer a realidade? O seu julgamento. E nós costumamos a julgar as coisas com as nossas próprias regras da vida. Todos nós, no decorrer da vida, vamos criando uma série de regrinhas na nossa mente. Nós catalogamos aquilo que não gostamos, aquilo que gostamos, aquilo que achamos que é justo, aquilo que achamos que é injusto, e consequentemente, mesmo de forma inconsciente, nós criamos uma série de regras pelo qual julgamos nós mesmos e também os outros. Agora imagina se você é convidado para jogar um jogo sem saber as regras. Parece isso justo para você? Porque você vai ser punido sem nem saber por que está sendo punido. Só que assim é sua vida. Sem conhecer suas próprias regras mentais, você acaba se punindo no piloto automático. Muitas vezes se auto-sabotando sem nem saber o motivo. Quer emagrecer, mas continua comendo o que não deveria. Quer ganhar mais dinheiro, mas tudo o que faz parece só fazer perder ao invés de ganhar. Quer se sentir melhor consigo mesmo, mas não consegue cumprir os compromissos que faz consigo mesmo. Esses são apenas alguns exemplos das consequências de jogar um jogo sem conhecer as regras. E para conhecer as regras na sua própria mente, é importante se fazer a seguinte pergunta. O que você realmente valoriza? Em outras palavras, quais são os seus valores? Essa é a nossa terceira pergunta lendária. E eu conheço poucas pessoas conscientes de seus valores. É uma pergunta, inclusive, que eu faço sempre nas entrevistas das minhas empresas. E as pessoas tendem a responder as coisas mais comuns que você imaginar, né? Meu valor é família, é segurança, meu valor é lealdade, é integridade. Bullshit. Eu só estão só repetindo coisas que outras pessoas falaram para elas. Elas realmente não têm noção do que são esses valores. Só que são esses valores que guiam as ações dessas pessoas, as minhas ações, as suas ações, e, por consequência, todos os nossos resultados. Os valores são um dos principais conjuntos de regras que nos ajudam a navegar na vida. E nós somos, em grande parte, consequência desses valores que a gente carrega. Quer um exemplo? Alguém que valoriza a igualdade, por exemplo. Dificilmente vai ter mansões ou carros de luxo. Porque essa pessoa está mais preocupada com a desigualdade social. E mesmo se ela, de alguma forma, atingir um sucesso financeiro... Que permita que ela possa comprar mansões e carros de luxo, ela dificilmente o fará. E se o fizer, vai ser por algum momento até se auto sabotar, porque ela vai sentir um impostor. E a gente tem uma necessidade de se sentir coerente consigo mesmo. Você já sentiu um impostor ou um impostora alguma vez na sua vida? Isso aconteceu porque você estava infringindo alguma regra interna da sua mente, provavelmente indo contra um valor seu. Agora vamos pensar em alguém que valoriza a meritocracia uma pessoa que acredita no mérito. Ela vai lá, deu duro, trabalhou por anos, veio de origem humilde e apesar de estar tudo contra ela, ela conseguiu atingir o sucesso financeiro e para poder desfrutar desse sucesso, ela comprou uma mansão, comprou uma casa de praia, um carro de luxo. Essa não vai se auto-sabotar, porque ela não vai se sentir mal por ter comprado essas coisas. Na mente dela, ela fez por merecer e está tudo certo. Percebe a diferença entre essas duas pessoas? Elas valorizam coisas diferentes, e nem por isso estão erradas. É bem provável que a primeira acredite em tributar pesado os mais ricos, por exemplo, mesmo que elas sejam deles. Já a segunda acredita que isso é injusto, porque ela fez por merecer para conquistar tudo o que conquistou. Os valores eles moldam nossa perspectiva sobre os fatos, e eles também ajudam a refortalecer as ideias que a gente fica contando para nós mesmos. Então é fundamental você estar consciente dos seus valores e entender a consequência deles. Eu, por exemplo, eu valorizo a sabedoria. E valorizar a sabedoria significa abrir mão de ter razão, abrir mão de estar certo, abrir mão e abraçar incertezas, questionamentos, é analisar vários pontos de vistas, observar, contemplar. E eu sempre fui muito ativo, sempre coloquei muita intenção e muita ação, muita energia em tudo que eu fiz. Mas muitas vezes cometi erros bobos. E por isso, o meu julgamento interno ele me massacrava. E eu não entendia direito o porquê. Eu não entendia por porquê que eu me penalizava tanto mentalmente. Até notar que eu valorizo muito a sabedoria. E a sabedoria não é rápida. Ela é lenta, mas certeira. Toda vez que eu agia rápido, e como um tolo eu acabava cometendo algum erro, eu estava sendo incoerente com o valor forte dentro de mim. E essa incoerência, ela agredia a minha identidade. Você não precisa saber como esses valores que você possui foram parar aí. Mas precisa saber que eles estão aí. Que era você ou não. E você precisa, pelo menos, reconhecê-los. Entender quais são esses valores. E por isso, até você descobrir, se pergunte frequentemente. Quais são os meus valores? O que eu valorizo num relacionamento? O que eu valorizo no meu trabalho? O que eu valorizo na vida? Uma forma que eu aprendi a reconhecer os meus valores foi através do contraste. Por exemplo, eu detesto conversas vãs, conversas fúteis. Eu sempre detestei. Em contrapartida, eu sempre gostei de conversas que falam sobre o significado da vida, sobre projetos, sobre a história, sobre o futuro da humanidade. Toda conversa que, de alguma forma, poderia colaborar para eu crescer um pouco mais. Eu adquirir mais conhecimento. E logo eu entendi que eu valorizava a sabedoria. Também sempre achei uma falta tremenda de respeito às pessoas que chegam atrasadas. Pessoas que se esquecem de compromissos ou acabam atrasando compromissos que já foram agendados previamente ou simplesmente não cumprem aquilo que já foi combinado. E eu sempre procuro fazer exatamente o oposto. Eu busco ser pontual, de cumprir com tudo que eu combino. Logo, eu valorizo o comprometimento. Outro exemplo, eu simplesmente não suporto estar perto de pessoas que ficam se gabando o tempo todo, mesmo que elas tenham esse mérito. E eu também não faço questão de falar das minhas habilidades ou conquista para ficar me ou alguma coisa do tipo. Logo então, eu valorizo a humildade. E talvez você valorize coisas opostas a essas três. Talvez você valorize a coragem, a coragem para tomar decisões sem ter que pensar tanto. Pode ver que sempre num filme você vai ter o sábio que vai ser o, o cara lá que não vai fazer grandes... Não, ele não é a estrela do filme, mas tem o cara corajoso lá, que vai lá e consegue salvar a princesa. Pô, eu não sou esse cara, eu sou o sábio velhinho que tá lá no filme. Mas esse cara, por exemplo, de repente você é alguém que valoriza a coragem, coragem para tomar decisões sem ter que pensar tanto, você lida bem com essas consequências, mesmo muitas vezes não sendo a consequência que você gostaria que fosse, mas... Para você, o importante é que você agiu, que você foi corajoso. Talvez você valorize a sua liberdade acima da liberdade dos outros. E por isso você não vê problema nenhum em chegar atrasado e não cumprir o combinado. E eu conheço algumas pessoas que são assim. Elas não ligam se as outras pessoas vão ficar chateadas com elas por isso. E está tudo certo. Para elas é assim. Se você quiser continuar convivendo com elas, vai ter que se adaptar. Talvez você valorize a autoconfiança. E não vê problema nenhum em falar dos seus feitos, o quão bom você é. Na verdade, você acha bonito e legal quando outras pessoas também são confiantes de falar sobre as habilidades e as conquistas delas. Independente do que você valoriza, é importante que você saiba o que é. Porque só assim você vai poder parar de se sabotar. Eu, por exemplo, também valorizo a liberdade. E por isso, toda vez que eu tenho que criar um processo muito rico em detalhes, eu me saboto. Porque eu sei que isso, de alguma forma, isso vai, uh, vai me aprisionar. De forma inconsciente, eu sinto, isso gera um significado de prisão para mim. E eu tenho vontade de sair correndo. Só que, consequentemente, eu acabo me auto-sabotando. Eu já fiz inúmeras vezes isso nas minhas empresas. Quando eu crio um planejamento muito complexo, que, que tem ali um planejamento para mais tempo, com muitos indicadores, etc., eu normalmente eu largo o projeto. Porque tira... Tira todo o tesão para mim. Agora, imagina o desafio que é para mim ser um empresário que odeia planejamentos. Imagina como foi ser um CEO de uma das maiores empresas do segmento no Brasil, odiando ter horários semanais de reunião, criando planejamento estratégico tributário, criando planejamento de crescimento, planejamento de marketing. Tudo isso feria esse meu valor de liberdade. A única forma que eu consegui fazer tudo isso bem feito é porque eu tinha no final do dia um sentimento de eu estou a um dia a menos de parar de fazer isso definitivamente. E eu só estou fazendo isso para um dia eu não precisar fazer mais. Então eu sempre fiz pela liberdade. Pela liberdade que isso poderia me proporcionar, principalmente pela questão de liberdade financeira. E eu tenho um controle financeiro dos meus investimentos, por exemplo, que... É de dar inveja em muito computador. Só que eu não faço isso porque eu sou organizado ou porque eu coloquei... Eu faço questão de ter todos os números anotados. Eu faço isso porque eu coloquei na minha cabeça que essa liberdade financeira que eu tenho hoje depende de eu continuar fazendo esse controle. Percebe como apenas um valor pode ter uma influência tão forte nossas vidas? E todo valor tem o seu lado sombrio. O valor de liberdade que eu tenho, ele está constantemente em atrito com o meu valor de progresso. Porque para ter progresso, muitas vezes eu preciso ter rotina, preciso ter planejamento. Uh, mas só que quando eu começo a planejar muito, quando eu começo a ter uma rotina muito bem desenhada e um comprometimento com algo que é repetitivo, como o próprio ato de criar esses episódios aqui, por exemplo. E começa um conflito, muitas vezes, dentro de mim, um sentimento de prisão, como se eu estivesse me tornando um escravo de algo. E quando esse sentimento aparece, eu acabo me auto-sabotando. Começo a procrastinar, começo a me perguntar se é isso mesmo que eu quero fazer. E talvez você pense, mas por que você não se livra desse valor, então, aí de liberdade? Coloca um outro no lugar, um que faça mais sentido. Só que, infelizmente, não é assim que funciona. Não é fazer uma lista dos valores que você gostaria de ter, como a maioria das pessoas fazem é listar aquilo que você valoriza e valores que são algo que estão enraizados dentro de nós. Eles foram instalados lá no começo do desenvolvimento da nossa identidade e foram sendo reforçados ao longo de toda a nossa vida. Boa parte de tudo o que eu conquistei, inclusive minha esposa, foi graças a esse valor rebelde de liberdade que eu tenho. E o fato de conhecê-lo com cada vez mais profundidade, eu estou conseguindo me permitir ressignificá-lo cada vez mais só que isso só é possível pelo fato de conhecer ele e todos os meus valores que em ordem de prioridade no momento que eu gravo esse episódio aqui são os seguintes família primeiro lugar segundo sabedoria terceiro humildade quarto progresso que eu costumava chamar de evolução o cinco é coerência que muitas pessoas chamam de integridade antigamente eu falava de falar o que fazer mas coerência foi o que nesse momento eu consigo identificar como uma palavra que mais significa, mais simboliza o que, esse valor que eu tenho. O sexto é gratidão. O sétimo é autonomia, que antigamente eu chamava de liberdade. O oito é comprometimento. O nove é clareza. E o dez é simplicidade. Eu estou ressignificando tanto a liberdade para mim, que eu até mudei o nome aqui, estou chamando de autonomia em vez de liberdade. E, então eu conheço as regras do jogo só que está na hora de você também conhecer. Eu listei aqui as minhas dez, uh, os meus 10 valores, não para você copiar ou para você ter uma, uma referência, e sim para você ter uma noção, inclusive, de prioridades. Então, eu priorizo acima de tudo a minha família. Em segundo lugar, a sabedoria. Ou seja, eu sabedoria para mim está acima de progresso. Ou seja, Alan, você prefere aumentar seu patrimônio ou aumentar a sua sabedoria. Aumentar a minha sabedoria. Então, essa ordem aqui é a ordem que eu sigo naturalmente. Eu não estou me forçando a isso. Eu só estou observando como os meus valores se comportam. E quando eu percebo que um valor está trabalhando contra mim, eu consigo entender como aos pouquinhos ressignificar ele. Mas não é um trabalho uh, de curtíssimo prazo. Eu venho fazendo isso já há seis ou sete anos usando várias ferramentas que eu encontrei no coach, na psicologia, na filosofia, em vários lugares diferentes, para me aprofundar nesses valores. Então, eu não consigo aqui dar para vocês, em poucos minutos, uma ferramenta definitiva para vocês descobrir. Só que, só de te fazer essa, dar essa pergunta para você ficar martelando ela, já vai te gerar mais clareza. E eu tenho outra pergunta também, que vai te dar mais clareza, que é a nossa próxima pergunta lendária, que é quais histórias eu venho contando para mim mesmo. Diversas pesquisas demonstram que nós temos mais de 50 mil pensamentos em um único dia. E desses 50 mil pensamentos, 50% deles, pelo menos, são negativos. E mais de 90% deles são repetidos do dia anterior. Isso quer dizer que nós somos praticamente um eco de ontem e um eco negativo. Essas histórias, elas reforçam continuamente aquilo que valorizamos, além de digitar o nosso nível de felicidade. Como eu citei no comecinho desse episódio aqui, o grande imperador estoico, a felicidade da vida depende da qualidade dos nossos pensamentos. E é importante que você conheça quais são essas histórias que você continua se contando continuamente. Talvez muitas pessoas já te enganaram e você fica repetindo que pessoas não são confiáveis, e isso te faz sempre estar desconfiado, sempre com o um pé atrás, em tudo que envolve outras pessoas. Então, você valoriza a cautela, e não me leva a mal, não tem nenhum problema ser cauteloso, é bom ter cautela, só que tudo em excesso faz mal, e uma pessoa que é extremamente cautelosa nunca toma riscos e é bem provável que nunca sairá da zona de conforto, impossibilitando que ela tenha uma vida melhor. Outro valor que essa pessoa irá desenvolver possivelmente será o valor de segurança. Provavelmente também irá valorizar a privacidade e o anonimato. Porque quanto menos exposição ela tiver, menos chances de alguém ferir ela. E essa pessoa vai ter um perfil no Instagram bloqueado. Uh, isso, se ela tiver Instagram, ela vai estar sempre fugindo de palco holofortes, nunca vai ser uma pessoa que vai estar em cima de um palco. Tudo isso porque ela conta uma história para ela mesma. Que as pessoas, em grande parte, não são confiáveis. E tudo que vai acontecendo vai reforçando essa ideia. Não porque é necessariamente verdade, mas porque nós estamos constantemente tentando favoritar eventos que comprovam que a gente está certo. Existe uma palavra no dicionário para isso que se chama bias, distorção do julgamento de um observador por estar ele intimamente envolvido com o objeto da sua observação. Como eu falei no episódio 6, A Sombra da Ideologia, nós vemos o mundo através de lentes. E dependendo da lente que você estiver usando, você vai enxergá-lo com diferentes cores e formatos que outra pessoa estiver enxergando também. Descubra a lente que você está usando simplesmente observando os seus pensamentos repetitivos. Eu, por exemplo, eu tenho feito um exercício que, onde eu anoto uh, pelo menos três vezes ao dia os meus pensamentos, sentimentos e emoções naquele momento. Eu tenho feito isso de forma recente, nos últimos aí, 60 dias. Eu faço isso normalmente quando eu acordo, lá por volta de umas 11 horas, e no final da tarde, às vezes também antes de dormir. Isso toma só alguns minutos, só que eu consigo ter uma clareza muito maior do padrão de pensamentos que eu venho tendo. E quando eu não gosto do padrão que eu estou percebendo, eu procuro de alguma forma modificar esse padrão. Outro exercício é escrever em algum lugar todas as suas crenças. Pode começar sempre com eu acredito e depois escreve o que você acredita Coloque ali o um motivo pelo qual você acredita. Um exemplo seria... Eu acredito que as pessoas são essencialmente boas. Porque mesmo no meio do caos, eu vejo muitos atos de bondade. Outro exemplo seria... Eu acredito que as pessoas são más e egoístas. Porque todos estão sempre pensando em si, em primeiro lugar. E na maioria das vezes, ignoram a necessidade dos outros. Na minha perspectiva, aqui de fora, como observador dessas duas crenças... Para mim, sinceramente... Nenhuma das afirmações eu diria que estão erradas. Mas qual dessas duas vai fazer bem para a pessoa que ficar repetindo ela por mais vezes? A primeira, onde ela escolhe acreditar que as pessoas são essencialmente boas, porque no meio do caos ela vê bondade, atos de bondade. Ou a segunda, que acredita que as pessoas são mais egoístas, porque todos estão sempre pensando em si em primeiro lugar e na maioria das vezes ignoram a necessidade dos outros. Qual dessas duas crenças será que vão ajudar? mais a pessoa que a tiver. Mesmo se considerarmos que as duas estão certas, será que reforçar a segunda vai te fazer bem? Ou até mesmo te proteger? Eu tive o meu primeiro mentor aos 21 anos de idade. Um cara que criou uma empresa multinacional e tinha carros importados, sede da empresa em diferentes países, vários apartamentos de luxo. Mas ele acabou perdendo tudo porque, ao longo de 20 anos, o sócio dele enganou ele desviando o dinheiro que deveria ser para pagar impostos para o próprio bolso. Quando a Receita descobriu o valor com multas juros era maior do que o caixa da empresa tinha para pagar. Maior que o patrimônio deles, inclusive, somado. Os sócios sabiam o que estava fazendo há anos já, então ele se preparou para isso. Só que ele não. Ele perdeu praticamente tudo e demorou oito anos para confiar em alguém. E esse alguém fui eu. Eu aprendi muito com ele. As minhas primeiras grandes lições da vida, inclusive algumas que eu dei aqui já, eu aprendi com ele. Mas teve algo que ele tentou me ensinar várias vezes que eu resisti, que foi, nunca confie em ninguém. Ele repetiu isso para mim inúmeras vezes. E no começo, confesso que até aceitei. Eu, uh, ele é um cara muito mais inteligente, um cara que já viveu muito mais, né? ele deve saber o que está falando. Só que eu, eu comecei a notar, com o passar do tempo, que a vida dele era triste. Que ele não tinha amigos. Ele não conseguia se aproximar de ninguém. Eu comecei a pensar, a refletir: será que vale a pena reforçar esse pensamento? Será que vale a pena recontar essa história? Alguns meses após eu dar aula de programação para ele, ele me convidou para abrir uma empresa com ele. Uma empresa de, de entrega online para pizzarias. Assim, cara, era 2011. Não tinha infold, rap, nada parecido. A gente estava trazendo uma tecnologia canadense de catálogos 3Ds. Nossa, na, naquela época era a ideia vender em catálogo 3D. E a gente ia fazer cardápios que eram clicáveis e podia pagar lá com o PayPal. E a nossa dificuldade na época era como integrar as suas pizzarias. E o projeto era bem interessante, tinha futuro. Ele ainda tinha um capital também para poder investir. E tinha conhecidos que poderiam investir no nosso projeto. E eu tinha conhecimento de programação na época suficiente para poder fazer um projeto piloto. Mas, em algum momento, ele começou a ficar mais distante. Começou a reter mais informações, começou a limitar o meu acesso a alguns dados da empresa. E, por fim, ele disse que era melhor a gente pausar o projeto. E, sinceramente, eu não entendi. Eu fiquei até bem frustrado com isso, porque eu botei muita expectativa e esperança nesse projeto. Mas ele foi generoso comigo, muito generoso, me pagou pelo tempo que eu investi no projeto, o valor inclusive que na época eu considerei acima do que eu esperava receber, então estava tudo certo. Só que aquilo continuou martelando na minha cabeça, por que uma decisão tão repentina? E depois de dois anos eu comecei a trabalhar numa empresa de tecnologia que era perto da casa dele. E por semanas e semanas eu ficava pensando em visitar ele, tentar descobrir ou por que a gente não continuou esse projeto? E isso estava me consumindo, fazia muito tempo já. Porque, como eu falei antes, eu acreditava nesse projeto. Eu botei muito tempo nesse projeto. Depois de diversas semanas com esse conflito interno, se eu devia visitar ele ou não, eu resolvi ir lá. Ele tinha trocado o número de telefone e celular e tinha trocado também até o número da casa dele. Então eu não sabia se isso era para me evitar ou se tinha outro motivo. Mas eu precisava descobrir. Então eu fui lá. E toquei a campainha e ele me atendeu. A gente ficou conversando ali na frente do portão da casa dele mesmo, diferente das outras vezes que ele sempre convidava para entrar, preparava um lanche ou algo para a gente comer junto. Mas tudo bem, fazia tempo que a gente não se via. E depois de um tempo conversando de pé, a gente acabou sentando na calçada e a gente continuou conversando. E depois de a gente se atualizar sobre as novidades de cada um, eu resolvi perguntar, por que que a gente não continuou com o Pizza Online? Ele suspirou e desabafou. Ele estava... Na verdade, era com medo que eu roubasse o projeto dele. Mas como ele viu que, depois de dois anos, eu não tinha avançado em nada com essa ideia sozinho, que era algo da cabeça dele e não da realidade, então ele acabou me pedindo, inclusive, desculpas por duvidar de mim. Ele justificou, é claro, contando novamente aquela história com o sócio dele, e eu entendi completamente e desculpei ele. Mas isso reforçou algo que eu já vinha me contando, que é, eu prefiro acreditar nas pessoas e ser enganado de vez em quando, do que viver em um mundo onde eu não posso confiar em ninguém. Essa frase eu me contei várias vezes depois que eu conheci ele. E olha, eu já fui enganado diversas vezes. Já perdi muitas noites de sono, muito dinheiro, muito tempo investindo em pessoas que me passaram a perna. Mas eu prefiro continuar acreditando nas pessoas. Mesmo se eu somar todo o dinheiro que eu perdi, todo o tempo que eu investi em pessoas que me enganaram, eu ganhei muito mais dinheiro e felicidade por estar aberto a acreditar nas pessoas. Além disso, o número de pessoas que me fizeram bem é muito maior do que o número de pessoas que me fizeram mal. Quando eu observo tanto quantitativamente quanto qualitativamente, vale muito mais a pena confiar nas pessoas do que não confiar. E essa história eu continuo me contando. Sem dúvida nenhuma, minha vida seria muito diferente se eu tivesse me contado a mesma história que esse mentor queria que eu me contasse eu provavelmente não estaria aqui hoje, porque eu só consegui chegar aqui porque eu tive mentores, parceiros, sócios, colaboradores ao meu lado, pessoas que eu acreditei que acreditaram em mim. Agora, percebe a importância de observar as histórias que você conta para si mesmo? Essas histórias elas geram crenças e valores, e elas vão ser repetidas e reforçadas ao longo do tempo, ao ponto que se tornarão verdades absolutas para você. Mas elas não são verdades absolutas. A maioria delas são só historinhas distorcidas através da sua perspectiva e do tempo que são contadas. Já percebeu que uma mensagem que passa por um telefone sem fio chega distorcida no final? Não é porque você que conta essa história repetidamente para você mesmo que ela vai continuar fiel. Cada vez que você reconta ela para si mesmo, ela é influenciada pelos seus sentimentos, a sua perspectiva naquele momento. Além disso, é normal quando você vai contar para alguém que às vezes você vai dar uma leve aumentada ou romantizar uma lembrança para ela ficar mais interessante até para contar. Só que nossa vontade de estarmos sempre certos não ajuda nem um pouco também. É normal nós modificarmos, nem que seja levemente, para que essa história que a gente conte conte que nós estávamos do lado certo. E isso é um mecanismo de defesa nossa mente. O ponto aqui é é que você não pode confiar na sua memória, nem nas histórias que você conta para si mesmo, porque existe uma boa chance de você estar se enganando. E é aqui que a gente chega na nossa quinta pergunta. Por quê e de que forma eu estou me enganando? Eu acredito que nesse ponto do episódio você já entendeu que de alguma forma você está se enganando pelas próprias histórias que conta para si mesmo em grande parte causado pelo que a ciência cognitiva e a psicologia social chama de raciocínio motivado. Eu poderia fazer um episódio, inclusive, inteiro sobre esse fenômeno, mas, em resumo, é um fenômeno onde as nossas motivações inconscientes, os nossos medos, nossos desejos, mudam a forma como interpretamos as informações que recebemos. Ao ponto que algumas dessas informações e ideias externas podem ser vistas como aliadas. São ideias Informações que nós queremos compartilhar, que queremos defender e que queremos que, que vençam na guerra de ideias. Já as informações e ideias que são diferentes, a gente trata como inimiga e nós queremos evitá-las. Muitas vezes até mesmo destruí-las. Um exemplo claro é na política. Quem tem um posicionamento X não irá escutar quem tem um posicionamento Y. Mesmo que esse, essa pessoa com posicionamento Y esteja falando é algo relevante e que seja para o bem comum de todos. Se você gosta de futebol, por exemplo, ver um juiz aplicando uma falta no seu time é algo que na maioria das vezes vai ser incorreto. O juiz é ladrão, o juiz é comprado. Mas se esse juiz aplica uma falta no time adversário, na sua cabeça foi totalmente justo. Realmente aquela falta devia ser cobrada. E o cara talvez devia ser até mais penalizado. No cartão amarelo não tem, esse cartão vermelho para ele. Eu já assisti alguns jogos na minha vida. Não porque eu gosto de futebol. Na verdade, eu nem tenho preferência por nenhum time. Só que eu sempre tive amigos, principalmente na minha adolescência, que gostavam muito de futebol. Então eu tive a oportunidade de poder assistir os jogos com eles, só que não me influenciar emocionalmente com aquele jogo. Então não defender um lado ou outro. Ver as coisas de uma maneira mais imparcial. Mas quase sempre os meus amigos reclamavam igualmente sobre o juiz ter defendido mais o time adversário. Agora, como isso pode acontecer no mesmo jogo? Isso acontece porque você está altamente motivado a encontrar motivos pelo qual o Seu adversário está errado. O nosso julgamento ele é fortemente influenciado, inconscientemente, para qual lado nós queremos que vença. E isso forma como lidamos com nossa saúde, nossa educação, em quem votamos, o que consideramos que é justo ou ético. E o que é mais assustador é que isso tudo acontece sem a gente perceber. É no inconsciente. Ou seja, as suas crenças, aquilo que você valoriza, aquela história que consolida quem você identifica como o seu eu, é boa parte produto de um fenômeno chamado raciocínio motivado que você não tem controle, acontece de forma automática. E é por isso que é tão difícil de alguém mudar, inclusive você. Quanto mais reforçamos uma ideia, mais difícil é de quebrá-la. Não só psicologicamente, mas inclusive fisicamente, porque nossos neurônios criam conexões neurais que são fortalecidas cada vez que pensamos dessa maneira. Como uma trilha do meio do mato, no meio da floresta, e continua aberto porque as pessoas continuam passando por ela. Em mais de 95% do nosso tempo, nós estamos trilhando esses caminhos já existentes. Estamos no piloto automático. E cada dia reforçamos ainda mais esses caminhos. Na maioria das vezes, as crenças geradas por esses conjuntos de ideias são falsas. Ou têm verdades parciais. Mas o nosso cérebro está constantemente buscando padrões em experiências anteriores para se sentir seguro. E ele vai buscar esses padrões em conexões neurais mais robustas. As trilhas que mais fazemos na floresta da nossa mente. E precisamos entender e aceitar que nossa mente é assim. Na verdade, nosso corpo é assim. A gente está constantemente em busca de economizar energia. Nossa sobrevivência por muito tempo dependeu disso. Portanto, não é uma falha da nossa mente. É só um modo perante dela. É simplesmente o um sistema operacional do seu cérebro. Mas entender e aceitar que nossa mente é assim não significa que temos que continuar justificando nossas falhas. E dizendo coisas como... Ah, eu sou assim, vai ter que me aceitar assim, pau que nasce torto, morre torto. Na verdade, já foi comprovado inúmeras vezes que nosso sistema nervoso tem capacidade de mudar, de adaptar e a se moldar ao nível estrutural e funcional. Ou seja, mudar o seu sistema de crenças. E o primeiro passo para qualquer mudança é a consciência. Você só vai conseguir mudar aquilo que você tiver consciência que precisa mudar. E é por isso que a pergunta 5 que eu escolhi foi por que e de que forma eu estou me enganando. Por exemplo, talvez você esteja dizendo para si mesmo que é tímido, que não tem o que fazer sobre isso. Toda vez que você vai tentar falar em público, você passa vergonha, toda vez que você tenta se expor, o caminho da timidez é reforçado. Mas se você estiver errado, e se sua timidez no fundo é apenas medo de não ser aceito, e se, se sua timidez talvez seja apenas a ausência de habilidade social que pode ser, ser aprendida, e se sua timidez for apenas uma insegurança com a sua autoimagem? Mesmo se você talvez até se encaixou nesses 13 si que eu falei, é muito mais claro o que você tem que fazer para melhorar do que simplesmente afirmar que é tímido. Agora, talvez você identificou com algumas dessas. Quando eu era adolescente mesmo, eu tinha muita vergonha para falar em público. Então, eu preferia, por exemplo, fazer os trabalhos. E pedi para um colega apresentar na frente. Nem que eu ficasse com todo o trabalho. Eu não me importava de fazer, ficar fazendo a pesquisa, de escrever tudo. Porque eu não queria, na verdade, era me expor na frente dos outros. Só que quando eu abri a minha agência de desenvolvimento de sites, eu precisava vender meus serviços. Então eu tinha que me expor. E eu era todo envergonhado. Apesar de ser muito bom na parte de desenvolvimento, de design, eu vi os meus concorrentes venderem serviços bem inferiores aos meus por três, quatro, até dez vezes o valor que eu vendia os meus serviços. E eu comecei a observar o que eles faziam. Notei que eles davam palestras em eventos, que eles conquistavam clientes bons normalmente nessas palestras, clientes que geravam menos incomodações que os meus, e ainda pagavam mais. E de início eu pensei, cara, tem que ter outra forma. Uh, não, não vou falar, não vou falar em público. Não, isso não é para mim. Só que eu me fiz uma pergunta mágica. Eu fiz essa pergunta, e se? E se não for tão ruim assim? E se tiver uma forma, uma técnica de fazer isso sem ficar tão ansioso? E eu entendi qual era o processo deles, como eles conseguiam essas oportunidades para palestrar. E depois de alguns meses tentando agendar minha primeira palestra, eu consegui. Ela ia ser às sete da manhã para um grupo de empresários numa cidade vizinha da minha. E era uma, uma associação de empresas. Eles, bom, ia ter muito cliente potencial lá. Seriam empresários... Eu nem preciso dizer que eu nem jantei. Eu não dormi de noite, eu tava ansioso. Era quase um pesadelo para mim imaginar que eu ia ter que, ir às sete horas da manhã, subir no palco. Só que o dia começou chovendo. Uma chuva muito forte, temporal. Ruas alagando. E eu fiquei muito feliz. Eu pensei, nossa, agora eu vou dormir, eu vou descansar, não vai ter palestra, vai ser cancelado. Eu tinha certeza que ia ser cancelado porque era muita chuva. Só que a minha felicidade durou muito pouco. Eu liguei para lá questionando a organizadora e ela me falou que o evento não ia ser reagendado e que a gente estava confirmado, as pessoas iam chegar no horário e tudo mais. Beleza, tive que ir, né? Quando eu cheguei lá, não era só alguns empresários. Eram os maiores empresários da cidade, os maiores empresários das cidades vizinhas, estavam o prefeito, os vereadores e eu no calafrio, dor no estômago, dor de cabeça nossa, tudo que você puder imaginar aí tava sofrendo naquele momento, as minhas mãos suando muito, e eu ficava com vergonha porque eu ia apertar as mãos das pessoas e era uma aguaceira só as minhas mãos, deixava as mãos das pessoas tudo molhadas, como se eu estivesse lá, saindo do banheiro sem lavar as mãos, eu ficava pensando um monte de coisa na cabeça, o que, que o pessoal tá pensando de mim então foi bem difícil para mim mas eu fui lá, tentei usar as técnicas a, a minha palestra foi ok mas o pessoal gostou uh, muitos empresários me procuraram no final e finalmente eu fechei bons contratos. E a partir foi a partir desse evento aí que mudou minha mentalidade. Eu comecei a receber vários convites depois dele para palestrar. E cara, eu disse sim, não não fiquei estressado, aos poucos eu fui começando a me sentir à vontade nos palcos. O friozinho na barriga, ele até hoje vem quando eu vou dar uma palestra para para um grande grupo de pessoas ou para um grupo de pessoas que é muito influente. Mas é só isso, é só um friozinho e pra mim, hoje, não tem problema nenhum de palestrar e dispor as minhas ideias na frente das outras pessoas. A ideia que eu reforçava na minha cabeça era eles vão me julgar. Uh, será que eu vou falar as coisas erradas? E se eu me perder no meio da apresentação? O que, que eu vou fazer se eu esquecer os tópicos? Ninguém vai gostar de mim, eu não gosto da minha voz, e por aí vai. E eu substituí por... Cara, nós somos todos iguais. Todos nós temos medos. Todos nós cometemos erros. Eu não sou pior ou melhor que ninguém. E eu preciso superar o meu medo para falar sobre as minhas ideias. Se eu falar sobre elas, eu vou atrair as pessoas que se conectam com elas. E vai ser muito legal ter pessoas para conversarem sobre as minhas ideias. Então, hoje eu tenho uma crença totalmente diferente sobre falar em público. Uma crença que é muito mais positiva do que a anterior. Outro exemplo é que talvez você acredite que para você em particular é mais difícil de emagrecer do que para outras pessoas. É algo que é genético, que você tem propensão a engordar... Para você ganhar peso é muito mais fácil do que para as outras pessoas. E essa crença eu reforcei por anos para mim mesmo. Minha mãe era obesa, toda, toda a família por parte dela é também. Então, eu tentava dietas, tentava exercícios, mas não tinha jeito. Para mim era praticamente impossível emagrecer. O esforço que eu colocava parecia que era muito maior do que o esforço que as outras pessoas estavam colocando para emagrecer. Até que teve uma semana, lá no finalzinho de 2018, que eu ouvi de três diferentes amigos que eles precisavam parar de emagrecer. Que eles estavam ficando muito magros, que eles tinham que voltar pra academia, que tinham que voltar à suplementação. E eu fiquei pensando... What the fuck? Como assim? Cara, eu não consigo parar de engordar. E os caras conseguem emagrecer ao ponto de ficar preocupado com isso. Como assim? Dois desses amigos meus, inclusive eles... Foram acima do peso por um bom tempo. E a família deles é obesa. Como assim? Agora eles conseguem ficar emagrecendo sem parar. O que, que, que eles estão tomando? O que, que eles estão fazendo? E isso deu um curto circuito na minha desculpa. Eu pensei, peraí. E se emagrecer não for tão difícil assim? E se emagrecer na verdade for fácil? Por que não? Talvez eu estou tentando simplesmente de um jeito errado. E resolvi começar a entender a cabeça deles. Como é que eles se relacionavam com a comida... E como era, né? se tinha uma coisa mágica na rotina, eu acabei descobrindo que não tinha nada de mágico na rotina. Simplesmente era uma, uma forma de se relacionar com a alimentação, uma forma de viver a alimentação. E só isso foi o suficiente para me mudar a forma como eu mesmo comecei a me alimentar. Levou oito meses para eu desenvolver esse novo hábito de alimentação. Mas hoje eu tenho um controle muito maior sobre o meu peso. Esse conteúdo mesmo que você está aqui escutando saiu de um e-se eu sempre me contei que existiam pessoas muito melhores do que eu para tratar sobre esses assuntos que eu trago aqui. Que eu não era qualificado o suficiente para falar sobre assuntos mais complexos. Assuntos como esse aqui que envolvem, desse episódio, que envolvem cognição, padrão comportamental, questionamento filosófico. Porque afinal, eu não sou neurocientista, eu não sou psicólogo, e eu também não tenho nenhuma formação em filosofia. Mas eu me perguntei, e se, e se isso for só uma desculpa? E se isso for só um medo de me expor? E se for um medo de errar? Bom, por que não começar? E aqui sou eu, apesar de ler artigos científicos, pesquisar muito sobre cada dado analítico ou fato que eu falo aqui, e ainda por cima confirmar esses dados com alguns amigos meus ou amigas que são especialistas nas áreas, né? seja um médico, um neurocientista, um filósofo, um psicólogo, apesar de tudo isso, eu sei que eu vou cometer erros. Pode ser que um dado estatístico que eu coloque aqui, que eu fale, seja ultrapassado ou algo acaba sendo distorcido pelo meu viés. Mas não faz sentido eu guardar todo esse conhecimento só para mim, simplesmente pelo medo. A satisfação que eu tenho aqui é ao criar um episódio como esse, por si só, já é recompensadora. Porque eu preciso refletir muito para achar formas de expressar as minhas ideias. Ideias que normalmente são complexas isso faz com que eu aprenda ainda mais o que eu estou ensinando. Além disso, eu recebo quase todos os dias feedbacks de pessoas que de alguma forma mudaram suas vidas pelo conteúdo que eu ensino aqui. Mas com, como quase toda a transformação que eu tive na minha vida, ela começou com um simples e-se, seguida de um porquê não. E essa união te trará clareza para aquilo que está te segurando, o que está te impedindo de fazer o que você sabe que deveria estar fazendo. E aqui vem a pergunta número 6. O que eu deveria estar fazendo? Sinceramente, a maioria de nós sabe o que tem que fazer, mas não faz. Sabe que precisa aprender inglês, mas não estuda. Sabe que precisa emagrecer, mas não cuida da alimentação, nem pratica exercício. Sabe que precisa dar mais atenção para a família, mas se enfia cada vez mais em mais trabalho. Você sabe que deveria ler mais, mas ao invés de ler, fica assistiu Netflix... Por isso, essa é a pergunta que eu faço para você. O que eu deveria estar fazendo? E eu não estou dizendo agora. Agora, a melhor coisa que você pode fazer é continuar escutando esse episódio, porque ainda tem algumas perguntas aí pela frente para nós. Mas o que você deveria estar fazendo no seu dia a dia? E estenda essa pergunta para o que você deveria estar fazendo mais. Talvez você se exercite, mas poderia se exercitar mais, talvez ler mais, estudar mais, descansar mais, aproveitar mais. Por que não? Deixe extremamente claro o que você precisa ou deve fazer. Eu, por exemplo, eu fiz uma lista de tudo o que eu preciso fazer e depois organizei na minha agenda no Google Calendário. Lá. Tempo para, por exemplo, me exercitar, tempo para ler, tempo para estudar, tempo para me alimentar, tempo para suplementar, tempo para trabalhar em cada área específica das minhas empresas, tempo, inclusive, com a minha esposa, tempo reservado, que a gente combinou junto, que nesse horário... A gente vai estar junto assistindo nossa série ou vendo nosso filmezinho. Isso não quer dizer que eu siga arrisca essa minha agenda. Só que ficou muito mais fácil eu fazer tudo o que eu quero fazer, porque existe uma alocação de tempo. Eu reservei um tempo para isso. Então eu consigo evitar essa, essa. através dessa organização, que como eu falei lá no comecinho, já quando estava falando de valores. Me atrapalha um pouco porque às vezes eu sinto que eu estou um pouco aprisionado, só que eu ressignifico para minha mente que isso vai me dar mais liberdade e vai me gerar mais resultado. Então eu consigo aceitar. Mas eu não usei essa pergunta só para organizar minha agenda. Eu faço essa pergunta todos os dias antes de começar qualquer atividade uma empresa. Eu deveria estar fazendo isso. O que eu deveria estar realmente fazendo? Isso permite eu corrigir a rota com muito mais velocidade. E depois que você começar a se fazer essa pergunta com frequência, eu te convido para fazer uma bem similar, mas sutilmente diferente. A nossa pergunta número 7, que é O que, se eu não fizer, eu vou me arrepender no futuro? Ou em uma versão com mais conotação, um pouco mais agressiva, mas com o mesmo significado, do que, que eu vou me arrepender de não ter começado hoje? As coisas mais importantes da vida seguem o um efeito composto, ou seja, elas precisam ser feitas aos poucos e você só consegue ver o resultado daqui a um bom tempo. Não tem efeito imediato. Por exemplo, ter um relacionamento verdadeiro e profundo, ter um corpo saudável e bonito, construir um estilo de vida, conquistar a independência financeira através de investimentos sólidos, tudo isso leva tempo. E você, se você não começar isso hoje, você provavelmente vai se arrepender daqui a seis meses, vai se arrepender novamente daqui a um ano, e vai se arrepender duramente daqui cinco anos. Eu te garanto que tem muita coisa que você pensa: putz, por que eu não comecei a fazer isso antes? Bom, mas você está se fazendo a pergunta errada. O tempo que passou ele não vai voltar mais. Não adianta ficar perguntando para o seu eu do passado por que, que tu não fez isso. Faça a pergunta do seu eu do futuro para o seu eu do presente. Tem que se ver daqui a seis meses, daqui a um ano, daqui a cinco anos e se pergunte lá. O que você gostaria de ter começado daqui a seis meses? O que você gostaria de ter começado daqui a um ano? O que você gostaria de ter começado hoje, daqui a cinco anos? Essa pergunta me ajudou a consolidar vários comportamentos que ao longo do tempo apenas aumentam. São juros compostos, são coisas que vão sempre melhorando cada vez mais. Por exemplo, lá em 2017, quando ainda a maior parte do meu patrimônio era usado como recurso para ficar investindo em anúncios no Facebook, eu me fiz essa pergunta. Do que, que eu vou me arrepender de não ter começado hoje? A minha resposta foi de não entender sobre investimentos e não ter começado uma carteira para alcançar minha liberdade financeira. O que, que eu fiz? Eu caí de cabeça nisso. Eu fiz vários cursos sobre finanças, eu comecei a montar uma carteira naquele momento mesmo que fosse simples, só que essa carteira ela foi expandindo e hoje é uma carteira que não só me permite ter liberdade financeira, mas também não me dá dor de cabeça, com uma rentabilidade bem acima do mercado. Só que tudo isso começou com uma pergunta. Então depois de explorar as reflexões da pergunta o que é isso que eu deveria estar fazendo, avance para essa do que eu vou me arrepender de não ter começado hoje. Você vai se impressionar com as respostas que você vai obter fazendo ela. E é bem provável que você venha <risos> aqui me agradecer daqui a seis meses, talvez um ano, ou até mesmo daqui a cinco anos por ter feito ela. Essas duas perguntas são parecidas, mas a segunda ela carrega uma sutileza que nos leva para a oitava pergunta. Ela deixa normalmente explícito o porquê. Quando você se pergunta o que eu deveria estar fazendo, você normalmente responde eu deveria estar fazendo Y ou Z. Mas quando você responde do que eu vou me arrepender de não ter começado hoje, você normalmente responde eu preciso fazer A porque senão eu vou me arrepender de não ter B. Eu preciso começar a estudar inglês, porque senão quando eu viajar para fora, eu não vou conseguir me virar, eu vou passar vergonha. Eu preciso fazer a minha carteira de motorista porque eu quero ter mais liberdade para sair. Eu preciso organizar minhas finanças e construir uma carteira e estudar sobre investimentos para algum dia construir liberdade financeira. Então, automaticamente você começa a colocar esse porquê. No meu exemplo ali mesmo, eu pensei, se eu não começar a ter uma mentalidade de investidor, eu nunca vou acumular patrimônio, eu nunca vou ter liberdade financeira. E eu vou me arrepender amargamente por isso. Meu porquê, ele ficou explícito. Todos os dias eu sabia o porquê eu estava fazendo aquilo que eu estava fazendo. Eu sabia que eu estava estudando. Vou aprender investimento para conquistar a liberdade financeira. Era por isso. E por isso que uma pergunta que você deve se fazer frequentemente é porquê eu devo ou estou fazendo isso? Por que eu deveria fazer isso? Quando você responder a pergunta 6, você vai notar que vai ter uma lista. Uma lista, por exemplo, aprender inglês, ler, meditar, emagrecer, estudar, tirar aquele projeto da gaveta, seja lá o que for. Agora, sabe por que você tem dificuldade para fazer as coisas que você sabe que deveria estar fazendo, mas não está? Porque o seu porquê não é forte o bastante para te mover. Sabe por que, que você não tira essa bunda do sofá para fazer aquilo que tem que ser feito? Porque seu motivo para fazer é tão fraco que não te gera emoção. A palavra emoção deriva do latim que é ex movere, que significa mover para fora, ou seja, de dentro para fora. Então se o seu porquê não te emociona, você simplesmente não vai fazer. Porque isso nunca te emociona, sem é emoção você não age. Sabe por que, que eu aprendi inglês? Porque em 2013 eu fui no evento de JavaScript lá em Porto Alegre, onde trouxeram vários americanos para palestrar, e como tinha a tradução simultânea, eu fiquei de boa, peguei lá meu aparelhinho, só que na hora de, do americano entrar, fui lá, fui sintonizar e o meu negócio não funcionou. E tava estragado meu aparelho, não era nem que não. Ele simplesmente só dava chiado. E aí? E agora? Eu resolvi olhar para os lados né, antes de me levantar, para não atrapalhar ninguém, só que eu não tenho uma coisa um pouco diferente não tinha quase ninguém usando os fones de ouvido com a tradução. Eu era um dos únicos programadores que estavam ali que não sabiam inglês, que não tinham um listening básico para entender o que os caras estavam falando. E eu fiquei com muita raiva de mim mesmo, porque eu já podia ter aprendido naquele momento, já podia ter parado para estudar. E eu estava me sentindo envergonhado por estar ali precisando dos fones. Eu passei três, três palestras, quatro palestras, escutando um cara falar algo que eu não sabia. Então aquilo me gerou uma dor muito grande. E naquela mesma semana, uma colega minha que era designer, ela foi me apresentar um vídeo engraçado. Na época eu não, nem conhecia essa série, era um, era um episódio do The Big Bang Theory, só que era em inglês, não tinha legenda. E ela chamou, foi me mostrar e logo já apareceu alguns outros colegas para assistir do lado. Era o horário de almoço, então a galera estava mais tranquila. E tinha quatro colegas assistindo esse negócio comigo. E quando alguém contou uma piada ali, todos eles deram risada. Só que eu não ri. Porque estava em inglês, estava sem legenda, eu não entendi o que eles estavam falando. Só que quando minha colega viu que eu não ri, ela me perguntou... Nossa, desculpa, eu esqueci, tu não sabe inglês, né? Ah, que estava sem legenda, me desculpa. Coitada, ficou até com vergonha por ter me feito passar... Mas não foi ela, fui eu, eu que não estudei inglês. E essa vergonha novamente se misturava com uma raiva, uma raiva de mim mesmo por não ter investido mais tempo para aprender. E depois daquilo eu comecei a estudar de uma forma disciplinada, todo santo dia. Eu estudava 20 minutos, todos os dias quando eu acordava. Era muito raro, muito raro o dia que eu não estudava. E o dia que eu não estudava eu me via aquele sentimento de vergonha, de raiva. Como é que eu estou deixando de estudar, estou roubando um, um pedaço do meu futuro para não saber inglês? E quando eu decidi que eu queria morar no Canadá, que eu queria emigrar para o Canadá, ou pelo menos tentar emigrar para o Canadá, foi aí que eu tive mais uma razão ainda para aprender inglês. E eu caí de cabeça, eu estudava duas horas por dia, e tudo que eu fazia era inglês, eu estudo, tudo que eu escutava, tudo que eu assistia era inglês, mesmo sem conseguir entender tudo naquela época, porque isso me gerava mais raiva por não estar entendendo, e essa raiva me alimentava mais para mim querer estudar mais, para mim me aplicar mais. E percebe que o que me movia era uma emoção. O que estava me movendo ali, tinha as emoções positivas também, que eu ficava imaginando, ah, como vai ser maravilhoso quando eu entender e tudo mais. Mas naquele momento o que estava me movendo mesmo era a raiva. Era essa raiva e essa vergonha por não saber. E o resultado foi que em menos de um ano eu já conseguia ler livro em inglês, já conseguia escutar podcast, entender praticamente tudo. Mas foi uma emoção que me fez tomar a ação, que me fez aprender não foi a razão, não foi simplesmente dizer que ah, mais de 90% do conteúdo da internet está em inglês, os melhores livros estão em inglês. Não, não foi nada disso. Foi uma emoção que trouxe essa vontade e essa realização do aprender. A gente tende a acreditar que a emoção ela nos sabota ao invés de nos ajudar a realizar. E eu conheci uma história que transformou completamente a minha visão sobre isso. E eu vou contar essa história aqui breve para vocês. Essa história é de um cara chamado Elliot. Elliot era um tipo... Um típico americano bem-sucedido. Executivo de uma empresa próspera. Um marido, um pai, um amigo que tirava as férias na praia com a família. Tido inclusive pelos seus colegas, tanto de serviço, quanto de igreja, quanto quantos vizinhos também, como um cara querido, um cara... Que, que era feliz, alegre. E que era um cara que gerava uma energia positiva. Só que Elliot tinha dores de cabeça constantes. Dores de cabeça o tempo todo. E não eram dores de cabeça comuns, o tipo que toma um remédio e passa. Era dores de cabeça violentas. Como se tivesse uma bola de demolição pendurada na cabeça dele, batendo e golpeando os olhos dele. Então, o cara vivia topado de remédio. Ficava tirando soneca, tentava relaxar... Tentava ficar de boa, tentava aguentar firme, só que as dores foram cada vez ficando mais agressivas, mais fortes. E elas só foram piorando com o tempo, ao ponto que ele precisou fazer alguma coisa. Então, ele foi para um médico, começou a fazer exames, e num dos exames que ele recebeu, tinha alguma coisa muito estranha. Ele recebeu uma notícia que tinha um tumor cerebral, mas não era qualquer tumor cerebral. O negócio, a mancha que apareceu ali, era o tamanho de um punho fechado, era o tamanho de uma bola de beisebol. Então, a preocupação era muito grande no que poderia acontecer, tirando um pedaço tão grande que automaticamente também tiraria uma boa parte do cérebro dele. Só que a cirurgia foi um sucesso, a retirada do tumor foi feita com um o maior sucesso, e ele foi para casa, se recuperou, voltou para o trabalho, voltou para a família, para os amigos, tudo parecia normal até que tudo começou a dar muito errado. Ele parou de render no trabalho, as tarefas antes que ele fazia com os pés nas costas passaram a exigir uma alta dose de concentração e um esforço extra. Decisões simples, como escolher entre uma caneta azul ou uma preta, tomava horas às vezes dele. Ele cometia erros básicos e levava semanas para consertar esses erros básicos. A agenda dele virou um buraco negro. Ele perdia reuniões e estourava prazos com desculpas cada vez mais idiotas. Inicialmente, os colegas deles até ficaram com pena dele. Putz, o cara tá sofrendo uma barra pesada, né? fez uma cirurgia, tirou uma boa parte do cérebro, está se recuperando, vai saber o que quer, é, né? Era um tumor gigante. Então, de repente, sei lá, fez alguma coisa ali, vamos, vamos dar esse crédito pro cara. Só que a barra começou a pesar tanto que as desculpas do cara ficaram descabidas. Teve reuniões que ele faltou, por exemplo, com investidores porque ele foi e saiu para comprar grampeador novo. E, poxa, não faz sentido nenhum. O que, que ele tem na cabeça? E após meses de reuniões feitas ali de qualquer jeito, e muita enrolação, a verdade era inegável. A cirurgia tinha tirado muito mais do que um tumor da cabeça de Elliot. A verdade, na visão dos colegas, esse algo era uma grana preta da empresa. E eles acabaram demitindo ele da empresa. Só que enquanto isso, em casa... As coisas não iam muito bem. Siga a receita. Pegue um pai negligente, deixe-o no sofá vegetando, tempere ali com uma pitadinha de reprises de games, de, de, de Netflix, de séries, e leve ao forno por 165 graus, 24 horas por dia. Essa era a nova vida de Albert. no né? claro, o forno, né? Mas ele perdia as partidas de beisebol do filho, faltou reunião dos pais e professores para ficar assistindo o maratona de James Bond na TV, ele esquecia que a esposa gostava que ele falasse com ela pelo menos mais do que uma vez por semana. Cada nova e inesperada rachadura deixava vazar uma briga. Só que não dava para chamá-las de, propriamente de briga. Uma briga requer o engajamento de no mínimo duas pessoas. E enquanto a, a esposa dele cuspia fogo, ele tinha, tinha dificuldade de acompanhar a situação. Em vez de agir com urgência para mudar e consertar as coisas, para mostrar que amava ela e se importava com a família, ele continuava isolado e indiferente. Era como se ele habitasse outro fuso, fora do alcance das pessoas que estavam com ele. Até que sua esposa também não aguentou mais. Na cirurgia tiraram mais do que o tumor, ela gritava. Tiraram a droga do coração também. E pediu o divórcio, levou as crianças e o cara ficou sozinho. Ele ficou abatido, ficou confuso. E começou a procurar formas de recompensar, de recomeçar a carreira. Se deixou levar por algumas empreitadas de risco. Um golpista acabou pegando boa parte das suas economias. Para não bastar, teve uma mulher ainda que seduziu, convenceu ele a morar com ela, casou. E depois de um ano se desversou, levando metade do resto que ele ainda tinha. E o cara começou a vagar pela cidade, morando em apartamentos cada vez mais baratos. Apartamentos cada vez piores. E até que ele ficou sem grana para o aluguel e teve que morar na rua. Até que um irmão o acolheu e começou a sustentar ele. E inconformado em ver a vida daquele irmão dele ter sido arruinada daquele jeito, ele resolveu que precisava fazer alguma coisa. Era inegável que ele tinha mudado. E aquelas dores de cabeça tinham causado mais do que dor. A questão era o que tinha mudado. Então, esse irmão dele começou a levar ele em vários médicos. E todos os médicos na qual ele levava diziam que estava tudo normal, que não tem nenhum problema, que ele parece bem, que ele está tá são. Os médicos fizeram lá aquelas coisas de médico né? e receberam resultados que infelizmente só diziam que Elliot estava totalmente normal. E ao mesmo tempo, algo que encaixava no que eles entendiam como normal, talvez até acima da média, as tomografias computadorizadas não acusavam nada. Seu QI ainda era alto. Seu raciocínio estava coerente. A memória, ótima. Era capaz de se entender sobre os efeitos e consequências das suas mais escolhas. Ou seja, qual o problema dele? Ele conversava sobre uma ampla gama de temas com bom humor, com charme. Segundo, inclusive, um psiquiatra que ele consultou, Elliot não estava deprimido. Pelo contrário, tinha uma autoestima sólida e nenhum sinal de ansiedade ou estresse crônico. Exibia uma calma que era quase zen, mesmo estando no olho do furacão causado pela própria negligência. E o irmão não conseguia acreditar naquilo. Algo estava errado, algo estava faltando. E finalmente, nesse desespero, Elliot foi encaminhado para um famoso neurocientista chamado Antônio Damasio. De início, Damasio fez as mesmas coisas que os outros médicos. Submeteu Elliot a uma série de testes cognitivos. Memórias, reflexos, inteligência, personalidade... Relações espaciais, raciocínio moral... Tudo estava dando normal. Elliot foi aprovado com louvor. Então o neurocientista fez algo... Que nenhum outro médico havia cogitado. Ele conversou com o Elliot. Conversou de verdade. Ele queria saber tudo. Cada equívoco, cada erro... Cada arrependimento. Como, como aqui o Elliot tinha, havia perdido o emprego... A família, a casa... As economias... Explicar, Ele pediu para que explicasse cada decisão, a lógica do pensamento por trás delas, ou naquele caso, a falta de lógica. Elliot era capaz de explicar em detalhes quais decisões havia tomado, mas não conseguia explicar o motivo. Lembrava dos fatos e sequências desses eventos com uma fluidez perfeita, até mesmo com uma, uma certa carga dramática. Mas quando lhe pediam para que analisasse o seu processo de tomar decisão, por que achou que, por exemplo, comprar um garpeador era mais importante que encontrar um investidor, porque havia considerado ficar assistindo James Bond e, e isso ser mais importante do que os seus filhos. Quando essas perguntas eram feitas, ele dava um branco, ele não conseguia dar uma resposta, ele ficava totalmente sem resposta. E não é só isso, ele não parecia sequer abalado com a consequência das ações dele. A verdade é que ele não dava a mínima. Então ali estava um homem que havia perdido tudo por causa de más escolhas, de erros, que apresentava uma ausência total de autocontrole tinha plena consciência dos desastres em que sua vida se transformara. E, no entanto, não apresentava qualquer remorso, qualquer autorrepulsa, nem sequer um pouco de constrangimento com as perguntas que foram feitas. Muita gente, inclusive, cometeria suicídio por menos. E ali estava ele, não apenas confortável com o próprio infortúnio, mas indiferente. E foi quando esse médico, o o Damasio, teve uma percepção brilhante. Os testes psicológicos que Elliot foi submetido, eles foram consumidos para medir a capacidade de pensar e não a capacidade de sentir. Todos os médicos haviam se preocupado tanto em identificar se ele estava apto para raciocinar que nenhum havia imaginado que os danos de Elliot talvez estivessem na sua capacidade emotiva. Mas mesmo que tivessem se dado conta disso, não existia uma forma padronizada de medir esses danos. Um dia, um dos assistentes de Damas imprimiu uma série de fotos grotescas, fotos perturbadoras. Vítimas de queimaduras, cenas de assassinatos horrendas, cidades devastadas pela guerra, crianças com fome. Essas coisas que realmente provocariam emoções em qualquer pessoa. Então ele pegou e mostrou para Elliot uma a uma. E Elliot ficou completamente indiferente. Ele não sentiu nada. E a sua falta de reação foi tão chocante que até ele mesmo comentou que era doentio isso. Admitiu que tais imagens com certeza teriam abalado ele no passado. Que seu coração teria se contorcido de empatia e horror. Que teria virado o rosto com aversão. Mas naquele momento, sentado ali, diante das mais sombrias distorções da experiência humana, Elliot não fez nada. E este concluiu Damasio que era o problema. Embora o conhecimento e o raciocínio de Jorge estivessem intactos, o tumor ou a cirurgia para removê-lo haviam debilitado sua capacidade de empatia e sentimento. Seu mundo interior não era mais feito de luz e sombras. E sim, era algo totalmente cinzento. Assistir um recital de piano da filha evocava nele toda vibração e todo orgulho paternal que comprar meias também proporcionavam. Era o mesmo, mesmo sentimento, não tinha diferença. Perder um milhão de reais lhe causava tantas emoções quanto encher o tanque do carro, pôr os lençóis para lavar ou até mesmo assistir alguma coisa na TV. Ele havia se tornado uma máquina ambulante de indiferença. E sem dispor a habilidade de fazer juízo de valor, de diferenciar o melhor do pior, independente do quão inteligente fosse, Elliot havia perdido seu autocontrole. Mas isso levanta uma grande questão. Se as habilidades cognitivas de Elliot, sua inteligência, a sua memória, a sua atenção, estavam todas em perfeito estado, por que, que ele não era mais capaz de tomar decisões efetivas? Aquilo intrigava Damas e sua equipe. Todos nós já desejamos em algum momento não sentir emoções, porque muitas vezes elas nos levam a fazer bobagens, bobagens inclusive que a gente se arrepende depois. Durante séculos, psicólogos e filósofos partiram do pressuposto que represar ou suprimir as emoções era a solução para todos os problemas da vida. Eu mesmo achei que as emoções só me atrapalhavam. Eu cheguei a pensar como seria bom se eu tivesse um botãozinho aqui para mim apertar e simplesmente desligar as emoções e daí fazer o que tem que ser feito. Ah, pobre Alan, sabe de nada. Se eu pudesse fazer isso, eu ia, tá, ia ser um novo Elliot, um cara que acabou perdendo tudo da vida, porque não tinha mais a capacidade de ter emoções e empatia. E o caso de Elliot, ele contrariava todo o senso comum a respeito de decisões racionais e autocontrole. Mas havia uma segunda questão que era igualmente intrigante. Se Elliot tinha inteligência aguçada, o um que ia acima da média, e conseguia resolver qualquer problema através da lógica, por que, que o seu rendimento profissional despencou? Por que, que a sua produtividade foi a ladeira abaixo? Por que, que em termos práticos ele abandonou a família sabendo muito bem que seria uma consequência negativa? Mesmo que ele não desse a mínima para a esposa dele ou para o trabalho dele, ele deveria ser capaz de concluir racionalmente a importância de manter isso certo? Fala sério. Até psicopatas compreendem isso. Como é que Elliot não compreendeu? O que custa aparecer numa partida de beisebol juvenil uma vez que outra de alguma forma ao perder a capacidade de sentir, Elliot também havia perdido a capacidade de tomar decisões. Havia perdido a habilidade de controlar sua própria vida. Todos nós já passamos pela experiência de saber o que deveríamos fazer, mas mesmo assim, não conseguimos sair do lugar. Todos nós já adiamos tarefas importantes e ganhamos pessoas queridas e deixamos de agir em benefício próprio. Sendo que, na maioria das vezes, quando deixamos de fazer algo necessário, é sobre um pressuposto de que não conseguimos controlar nossas emoções tanto quanto precisávamos para tomar aquela, aquela ação. Mas depois de ler essa mesma história que eu acabei de contar aqui, no livro Fudeu Geral, um livro sobre esperança de Mark Mason, e pesquisar depois sobre essa história na internet para me certificar que ela era real e que havia um estudo sobre ela, essa... eu entendi ainda mais a importância dessa pergunta que eu fiz aqui para vocês. A importância do porquê. Se questionar o porquê não é para racionalizar mas para sentir. Aí que está a diferença. Há algum tempo que eu já percebi isso. Que eu só tomava atitude quando eu sentia, quando eu me emocionava. Muitas vezes eu achava que isso era besteira. Na verdade foi a razão que me fez tomar ação. Só que depois que eu li essa história de Elliot, eu comecei a valorizar ainda mais essa pergunta. Não é à toa que o primeiro episódio aqui do podcast Lendária se chama Porquê? A minha sequência... Natural de pergunta ao entrar ou iniciar qualquer projeto é Por que? Com quem? Como? O que? Sempre nessa ordem. E eu explico o porquê disso no episódio 1. Depois de escutar essa história, eu espero que assim como eu, você entenda que as suas emoções são o motivo pelo qual você age. E compreendendo isso, você desvenda o poder da ação. E toda aquela lista de atividades e objetivos que você respondeu na pergunta 6 e 7 agora você sabe exatamente o que precisa para instigar o ato de mover de dentro para fora, ou seja, de se emocionar. E sabe o que mais te emociona? As coisas mais importantes da sua vida. Então, naturalmente, a próxima pergunta que eu quero que você se faça é o que é mais importante na minha vida? Essa pergunta dá uma primeira impressão que ela é fácil de ser respondida, só que o segredo dela está na priorização. Por exemplo, talvez você diga que a coisa mais importante na sua vida é a sua esposa e seus filhos. Isso acima de tudo. Mas então, por que, que você dá mais atenção para o seu trabalho do que para a sua esposa ou seu esposo? Talvez você sinta que eu estou atirando uma pedra aqui em você, mas sabe que eu também, eu que vos falo, também sou pecador e digno dessa pedrada. Eu também cansei de dar mais atenção para um projeto temporário. Do que para minha esposa, que eu me comprometi permanentemente, até que a morte nos separe. Se por algum motivo, por exemplo, a minha esposa precisasse receber um tratamento em outro estado, em outro país, que inviabilizasse um projeto meu, eu não teria problema de abrir mão dele para estar com ela. Mas por que no dia a dia nós muitas vezes deixamos de dar atenção para as pessoas que amamos por outra coisa que é menos importante? Quando pensamos no quadro geral, no big picture. Quando temos uma visão geral das coisas e de seus devidos valores. Deixamos de dar atenção para assistir TV, para ficar nas redes sociais, para jogar videogame, para fazer uma reunião às vezes desnecessária, para ficar mais horas trabalhando em projeto que, no fundo, no fundo, nem é tão importante assim. Mas por que, que fazemos isso? Sem dúvida, a gente tem uma justificativa. De alguma forma a gente justifica. Dizemos que as outras pessoas estão precisando disso, que está atrasado, que. Este trabalho é o que sustenta a família, que nesse momento está cansado de trabalhar, tem que sentar um pouco, descansar, ver a TV, deixar quieto, deixa aqui, ficar um pouco na minha, quero ficar um pouco aqui nas redes sociais, é porque o dia foi cheio, eu preciso de um tempo para mim também. Não faltam desculpas. E está tudo certo. Nem sempre a gente vai conseguir dar atenção como a gente gostaria de dar para a pessoa que escolheu dividir a vida com a gente. Mas isso não é uma exceção. É, na maioria dos casos... É uma regra, é o que é no dia a dia. A falta de atenção é constante e você pode justificar aí o quanto quiser, mas essa justificativa se tornaria seu pesadelo se essa pessoa morresse da noite para o dia e você começasse a se perguntar se realmente valeu a pena abrir mão desse, desse precioso momento com essa pessoa por isso que você estava fazendo. Que tal sobre seus filhos? Eu não sou pai, mas eu conheço muita gente que é. E as suas ausências são facilmente justificadas. Eles têm que entender que eu não tenho tanto tempo assim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar duro para dar uma educação de qualidade para eles, eu tenho que trabalhar duro para dar uma vida mais confortável para a minha família. Mas quer saber a verdade nua e crua? Essa escola particular que vocês se rala para pagar nem vai fazer tanta diferença na vida deles. O mundo está mudando tão rápido que é bem provável que o que eles vão aprender na escola e não vão usar. Nem um pouco na vida real. O que você, mesmo que está escutando esse episódio, usa que aprendeu na escola? Eu mesmo aprendi a ler e escrever em casa com 5 anos. Hoje eu vejo criança de 2 anos aprendendo mais rápido a mexer uh, em controles remotos, celulares, em tablets, do que os próprios pais. Os seus filhos se dariam muito bem, por exemplo, numa escola pública. Eu, eu mesmo nunca estudei numa escola particular, e nem por isso eu deixei de ter sucesso que os pais almejam para os seus filhos. Só que isso não é motivo para deixar de dar atenção para eles. Na verdade, se você quer que eles tenham um futuro melhor, é exatamente a atenção e carinho que você precisa dar para eles, e não uma escola melhor. Como Yuval Harari mesmo disse no livro 21, Lições para o Século 21 e também na entrevista que ele deu para o Tom no programa Impact Theory, as duas habilidades mais importantes para essa nova geração, para essa nova era que a gente vive, é a inteligência emocional, e equilíbrio mental. E adivinha só, essas duas atividades são fortemente influenciadas pela infância que você como pai fornece para os seus filhos. Quanto mais ausente você for, mais difícil você vai deixar para os seus filhos desenvolverem as únicas habilidades que um dos maiores historiadores e futuristas da nossa era classifica como as mais importantes. Foda-se o balé, a aula de alemão, a aula de natação. A sua atenção, o seu cuidado é o que tem mais valor. Seu filho não se importa com o lençol dele, se ele é de seda ou se é um lençol de algodão surrado. Ele se importa de ter você lá na hora de dormir contando uma história para ele. Ele não se importa se seu carro é zero ou usado, desde que você esteja nesse carro com ele. Ele não se importa se você é um diretor ou um gerente, se é um grande empresário ou um microempreendedor. Ele se importa de estar com o pai e com a mãe dele. Seu filho vai se importar de estar com você, é isso que importa. E você pode se contar um monte de razões para justificar sua ausência, mas quando seus filhos estiverem casados e longe de você, você vai se perguntar, por que eu não passei mais tempo com eles? Eles esqueceram tão rápido. A grande verdade é que, mesmo que você liste aí todas as coisas que são mais importantes da sua vida, é bem provável que você esteja tomando elas como garantido. E é por isso que não dá tanta importância como deveria para elas. Você se acomoda e para de colocar energia e as coisas mais importantes na sua vida exigem manutenção constante. A sua vida amorosa exige manutenção. O seu relacionamento familiar exige manutenção. Suas amizades exigem manutenção. Sua saúde exige manutenção. A saúde financeira, sua carreira e por aí vai. Mas chega uma hora que começamos a tomar as coisas como garantidas. E como o próprio ar que a gente respira essas coisas começam a se tornar algo que está ali, está presente. Mas sem elas, a nossa vida deixaria de existir como a gente conhece. Tendemos naturalmente a valorizar o que é escasso e a desvalorizar o que é acessível. Talvez você não dê tanta atenção, mesmo considerando importante, porque acredita que sempre vai estar ali. Vai estar sempre disponível para você quando você precisar. Só que não é assim que funciona. Eu já vi pais arrependidos de terem perdido a infância dos seus filhos, pela ilusão de estarem trabalhando insanamente pelo bem dos seus filhos. Já vi casamentos e amoros acabarem por desculpas muito boas, pelo qual uma das partes precisava se dedicar muito em sua carreira ou trabalho. Então, depois de refletir sobre o que é mais importante na sua vida e fazer uma listinha priorizando, seja no celular, no computador, no papel, tudo faz, eu quero que você se faça a nossa próxima e última pergunta do nosso parte 1 aqui, do poder de fazer perguntas, porque já está ficando bem grande esse episódio, então a gente finaliza aqui e a gente começa depois, no outro, as próximas 10. Vamos para a última, então, que é a seguinte. O que eu estou tomando como garantido? Essa pergunta eu comecei a fazer só recentemente, mas, sinceramente, eu gostaria de ter começado a fazê-la muito mais atrás, se você achar mais fácil, você pode se perguntar o que eu não dou o devido valor por ter como certo, como garantido? O que eu não tenho valorizado tanto como eu deveria? Talvez essa última tenha ficado até mais fácil de você entender o contexto dessa pergunta. Essa pergunta ela vai te ajudar a despertar duas forças de felicidade dentro de você. A primeira é a consciência de onde você deve colocar mais energia. E se você colocar mais energia, isso automaticamente te traz mais felicidade no momento presente e também através das lembranças no seu momento futuro. E a segunda é que vai te gerar gratidão, pois você vai automaticamente estar grato pelo que possui. Vamos pegar só esse momento que você está aqui me escutando. Você já reparou na loucura que está acontecendo nesse exato momento? Você está me escutando, mas eu não estou do seu lado falando esse conteúdo aqui. Eu estou, nesse momento, fazendo outra coisa enquanto você escuta esse episódio. Provavelmente há dezenas, centenas ou talvez milhares de quilômetros de você. Eu gravo esse conteúdo, subo num site que distribui esse podcast, esse episódio, em várias plataformas diferentes e você pode escutar ele quando, onde quiser e disponível na palma da sua mão. Isso é de um tamanho poder que nem mesmo o John Rockefeller, que foi comprovadamente o homem mais rico que já existiu em toda a história, com toda a sua fortuna, ele não conseguiu ter nada perto do que você tem. E olha que ele morreu nem faz tanto tempo assim. Assim como eu falei sobre o poder computacional do nosso cérebro, que é subestimado no começo desse episódio, o poder que você carrega aí nas suas mãos com o celular também é subestimado. O seu aparelho aí carrega mais poder de computacional, de processamento, do que o foguete que levou a minha lua. E o que, que você está fazendo Boa parte do tempo com ele. Tá rolando para baixo no TikTok sem parar para ver vídeo de gatinho? Tá acompanhando a vida de outras pessoas que nem conhecem no Instagram? Tá brigando com a sua família sobre política no WhatsApp? Você provavelmente pensa... Eu tenho um celular, grandes coisas, Todo mundo tem um. E é exatamente esse ponto. Não é porque todos têm que tem menos valor. Não é porque é acessível como a sua família, sua saúde, tudo aquilo que realmente importa, que tem menos valor. O ar que você respira é outro exemplo de algo que você tem como garantido. Mas quando estivermos debaixo d'água sem conseguir respirar ou em uma fila de hospital por uma insuficiência respiratória por um vírus, a única coisa que você vai conseguir pensar é no ar. Nós tomamos ele como garantido até o momento que nós começamos a ser privados dele. E o mesmo serve para sua relação com sua esposa, esposo, seus filhos a sua saúde física, sua saúde emocional, sua saúde financeira, suas amizades. Mas diferente do ar, que seu corpo faz a manutenção de forma automática, inalando oxigênio, levando ele para todo o seu corpo e expirando dióxido de carbono, todo o resto que eu citei exige manutenção, exige cuidado. Mas qual deles você não tem cuidado como deveria? Já percebeu que valorizamos a maioria das coisas quando a perdemos? Mas será que realmente a gente precisa perder para valorizar? É bem provável que você já tenha perdido alguém próximo de você. Alguém que você desejaria que pudesse voltar no tempo e passar mais tempo com essa pessoa. Mas quem seria essa pessoa que se deixasse hoje, você teria esse, esse mesmo sentimento? É bem provável que também, em algum momento da sua vida, você já tenha adoecido. Já desejou também ter cuidado melhor da sua saúde, ter se alimentado melhor, ter feito exercícios. Então, por que, que você não faz isso hoje? Eu conheço muitos empresários que têm a saúde como garantida. Eles fazem longas jornadas de trabalho, com a coluna toda torta, se alimentando mal e ainda sem fazer qualquer tipo de exercício. E por mais que algum deles tenha muito, muito dinheiro, esse dinheiro não compra um corpo novo e saudável para eles. A saúde é um ativo que segue a lei do composto. Você não pode se alimentar, fazer exercício e sentar com a postura correta durante um dia e passar os outros 364 dias do ano fazendo errado e esperar que esse dia sirva para consertar tudo o resto. Que porque durante uma vez no mês, você, porque você leva seus filhos para passear, sua esposa para jantar, que isso recompensa todos os outros dias do mês que você não esteve presente. Nós somos resultados da média das ações ao longo do tempo. Se você se alimenta bem em média... Não vai ser um dia metendo o pé na jaca que vai afundar com a sua saúde e ganhar, sei lá, instantaneamente uma barriga de chopp. Não tem. Você pode, se você se alimenta super bem, em média, você vai tomar um chope no final de semana e isso não vai fazer tanta diferença para você. Se você, em média, gerencia muito bem as suas finanças, não é um mau investimento ou uma escorregadinha nos gastos que vai te fazer quebrar. Porque você se preparou para isso. Os investimentos estão bem diversificados. Se você cuida bem do seu casamento como é um dia que você trabalhou até mais tarde que fará seu casamento acabar. As coisas mais valiosas da vida são acessíveis a todos, mas não é por isso que elas são menos valiosas. Mas é bem provável que a sua percepção de valor precise ser realinhada. E é por isso que eu te pergunto mais uma vez, para ficar aí no cantinho da sua mente ecoando, o que você não está valorizando tanto quanto deveria? Essa foi nossa pergunta número 10 das 20 perguntas lendárias. Como eu avisei, uh, eu vou parando por aqui, porque esse conteúdo já está ficando bem extenso. Aqui eu já estou gravando, acredito que vai ficar com mais de duas horas. E isso é bastante coisa. Aqui já são 4 horas da manhã, meu aniversário de 31 anos, mas eu resolvi estar aqui gravando esse episódio. Estou desde as 8 horas da noite trabalhando em cima dele para poder gravar para vocês, porque eu tenho certeza que esse conteúdo é um conteúdo que tem o potencial de transformar a vida de vocês. Eu vou concluir essa lista de 20 perguntas que eu considero as perguntas mais importantes que você deve responder continuamente. aí. Mas vamos lembrar essas 10 perguntas que vocês vão levar hoje para poder anotar aí e refletir sobre elas. A primeira delas é o que você realmente quer? A segunda é Quem eu sou? A terceira é Quais são os meus valores? A quarta Quais histórias eu tenho contado para mim mesmo? A quinta Por que e de que forma eu estou me enganando? A sexta O que eu deveria estar fazendo? Sétima Se eu continuar espaço Como eu vou estar em x anos? Oitava Por que eu estou fazendo isso? A nona, o que mais importa na minha vida? E a dez, o que eu estou tomando como garantido? Escreva essas perguntas, se você prefere papel e caneta, use, eu acredito que vai ser melhor você utilizar uma folha inteira para cada pergunta, porque dessa forma você tem mais espaço para responder e eu acredito que as respostas vão ser longas, vão ser grandes. Se você prefere meio digital, pode ser um Godox, um Evernote, o que você preferir, qualquer coisa vai funcionar. Mas reflita sobre as perguntas e as respostas da forma mais sincera e honesta possível. Você está respondendo para você mesmo. Se enganar, só vai atrasar esse processo de autoconhecimento e de transformação que essas perguntas elas podem gerar. Faça essas perguntas frequentemente. Ah, quando estiver tomando banho, quando tiver, quando acordar, quando for dormir. Sempre que puder, faça essas perguntas e repita elas. E mesmo quando acreditar que encontrou as respostas, continua-as fazendo. Porque assim como nenhum homem pode banhar-se duas vezes no mesmo rio, porque na segunda vez o rio não é o mesmo, nem tampouco o homem, também a sua resposta mudará. Porque cada vez que você a fizer, ela estará em um contexto diferente. E você também não será o mesmo. Porque essas perguntas têm o poder de mudar as histórias que você conta para si mesmo. E assim mudar completamente a sua vida. Esse episódio vai ficando por aqui, e se de alguma forma você acredita que esse conteúdo gerou algum valor para você, compartilhe ele com alguém, com alguém que você valoriza e quer que cresça com você. O caminho do crescimento pessoal ele pode parecer muito solitário às vezes, porque nem todas as pessoas querem se, ser desconectadas das ilusões que elas têm sobre elas mesmas e sujar as mãos, através desse autoconhecimento para se tornarem pessoas melhores. Você que está aqui no final desse episódio, está de parabéns. Parabéns por ter chegado até aqui. E se você acha que as perguntas desse episódio foram pesadas, meu amigo, minha amiga, se prepare para o próximo. Porque eu deixei as minhas cinco perguntas estoicas para o final. E tem duas delas que eu sempre choro quando eu reflito sobre elas mas não precisa ficar assustado que não vai ser nada que vai fazer mal. Essas perguntas, elas fazem pelo contrário, elas fazem bem, por isso são perguntas que eu separei para vocês. Essas perguntas têm sido ferramentas essenciais para o meu crescimento e para a minha tomada de decisões na minha vida. Então, se você sentiu que essas perguntas estão colaborando para o seu crescimento, eu te convido para continuar e escutar a parte 2 desse episódio. Obrigado por estar aqui comigo até o final e não se esqueça, uma vida lendária é formada por pequenas ações e decisões. Coloque em prática o que você aprendeu aqui hoje e até o próximo episódio.